0: É, deixa eu iniciar a gravação aqui. Acho que já iniciou. Enfim, é, então, boa tarde a todos. Agradeço a disponibilidade né, de Mônica BD compartilhar aqui hoje com a gente os seus conhecimentos sobre é, a produção da habitação e as políticas públicas que estão vinculadas, né? A, a essa luta para garantir o direito à habitação Hoje a gente inicia a unidade 2 da disciplina E tem a honra né, de receber a Mônica com a gente Ela vai fazer uma palestra é, A gente combinou de, em torno de 20 minutos, Mônica Mas você fica muito à vontade E a ideia após essa palestra Vocês, né, os alunos, poderem fazer perguntas é, essa palestra da Mônica, é, meninos, é uma das fontes que a gente vai utilizar para desenhar uma linha do tempo com os principais eventos das políticas habitacionais, é, nessa tentativa né, de entender... Que instrumentos estão disponibilizados para arquitetos e urbanistas é, lidarem com essas questões habitacionais que a gente vem é, identificando desde o início do semestre quando vocês produziram, né, o álbum da casa dos avós, todas aquelas questões habitacionais que a gente falou, né, da migração, do deslocamento, é, da autoconstrução, de produzir habitação sem arquiteto, da, da relação da casa com a rua, enfim, né? de todas essas questões que a gente foi identificando e conversando. Ah, a gente inicia agora um novo ciclo, dizendo mais especificamente sobre uma grande questão habitacional, que é o déficit habitacional. E uh, vou passar agora né, a palavra para a Mônica, deixa eu só apresentá-la rapidinho. Né? Mônica é arquiteta urbanista formada pela Escola de Arquitetura da UFMG, é mestre em Geografia pelo Instituto de Zéosciências da UFMG, é sócia fundadora da Cadaval, atua 20 anos na gestão de políticas públicas municipais na área urbana e habitacional, Lecionou em cursos de arquitetura e urbanismo como professora convidada e participa ainda hoje como palestrante em cursos, seminários e congressos. É, ela tem né, um escritório de arquitetura e atua como coordenadora, consultora e responsável técnica nos diversos trabalhos desenvolvidos pela empresa desde a sua fundação. Mônica, passa a palavra, gratidão de, novamente né, pela sua disponibilidade.
1: Obrigada aí pela apresentação, boa, boa noite, né? boa tarde, boa noite a todos. E Achei muito bom o um convite que a Viviane fez, né? Hélio e Eduarda, de, de estar aqui com vocês hoje, toda oportunidade que a gente tem é, de apresentar, de falar um pouco né, de resgatar um pouco a história da luta pela moradia aqui em Belo Horizonte, a gente aproveita né? e, e na verdade é, eu, eu comecei a, a mexer com essa, com essa área é, é, no movimento popular, eu era assessora né, do movimento popular dava assessoria lá lá na década de 80, <risos> e por causa do trabalho que eu fazia, aí eu fui convidada para participar de é, uma administração pública municipal lá em São Paulo, e daí eu não parei mais, né? Passei 20 anos como gestora pública, mas já tem quase 15 que eu não sou mais gestora pública, <risos> que eu continuo trabalhando para o poder público, mas é, como consultora, né? Inclusive é, para uma área mais abrangente aí do planejamento urbano, sem nunca fazer a ponte com a política habitacional, né? Eu gosto sempre quando começa a falar disso de lembrar o que a, a, a importância da habitação, né? A habitação, ela é, não é só a mercadoria que querem que a gente <risos> aceite, né? É, ela é tratada como uma mercadoria, como um ativo financeiro, é, nesse nosso contexto capitalista, mas, antes de mais nada, ela é uma coisa muito... Ela exerce um papel muito importante de abrigo, né? E de espaço privado, onde as pessoas, as famílias, se organizam e se desenvolvem é um, um espaço muito importante, né, para as pessoas e atende esse instinto muito importante que é o do abrigo. E esse, e esse, esse sentido da adaptação às vezes fica esquecido, né, é, nessa confusão toda. E outro, e outro conceito que eu gosto de lembrar assim, é um conceito de política de adaptação, uma política pública de adaptação. O que, que é isso, né? É... desculpe, engasguei aqui mas uma política pública de adaptação é um conjunto assim, de é, objetivos, diretrizes programas projetos, ações critérios é, pactuados né, entre os agentes sociais, né? Entre a sociedade civil e o poder público sobre como enfrentar o problema da moradia num determinado lugar. Então, se a gente está falando da política municipal de habitação aqui em Belo Horizonte, ela é o resultado desse pacto entre o poder público e a sociedade civil sobre como tratar o problema da moradia aqui em Belo Horizonte, né? E, claro, que as políticas municipais, estaduais, federais, elas se conectam, né? se, se articulam, uma interfere na outra, né? mas, basicamente, é isso. Então, a política pública, principalmente no conceito atual, ela não é uma, uma, um assunto só do poder público. Né? Ela é elaborada, formulada também... É, pela sociedade civil por meio de seus diversos agentes, né? Inclusive os arquitetos urbanistas têm um papel muito importante nisso, né? É, como técnicos, como militantes, né? Como pessoal da academia, né? Então, é, são muitos agentes que se envolvem nesse processo aí de formulação, implementação da política habitacional né, então dito isso eu vou vou apresentar vou usar aqui uma apresentação de roteiro, gente ela é muito grande, mas eu, eu, eu vou pulando a gente pegar só o essencial que o nosso tempo é menor, eu vou compartilhar aqui é Não, peraí. Esse, esse Teams é, é, é meio complicado. Você está sem áudio, viu? Sim. A
0: ah, Mônica, é, ao lado da teclinha aí sair do vermelhinho. Ah, ótimo, chegou, chegou, chegou.
1: É. Bom, então eu vou, vou falar um pouquinho para vocês. É, do contexto nacional e local que existia né, na época da criação da política habitacional aqui em Belo Horizonte. Ela, ela, tem, ela fez 25 anos, né? Ah, hoje ela está com 26 anos, mais ou menos. Então, foi há 25, 26 anos atrás. E também falar um pouquinho da política habitacional, né? É, o que, que, ela, o que, que ela avançou em relação a antes dela e como é que ela está evoluindo, tá? Qual que é o contexto, então? É... Vou pular aqui um pouquinho. Bom, vocês todos já ouviram a, a, a falar no movimento pela reforma urbana, né? É, acredito. É um movimento que surgiu antes da ditadura, e... É... À medida em que as cidades brasileiras, né? No processo de crescimento das cidades é, Começaram a enfrentar os grandes problemas de moradia De mobilidade, de saneamento Problemas ambientais Os problemas urbanos se tornaram agudos, né? Com o... o, o com o crescimento, né? Da, com, a, com, a, com a urbanização acelerada que o Brasil viveu, né? puxada pelo processo de industrialização. Então, quando chegou lá pelos anos 60, os problemas estavam muito grandes. Né? Então, havia muitos movimentos, muitos debates, inclusive com grande participação dos arquitetos, e, e aí surgiu o um movimento pela reforma urbana, né? é, que propunha é, é, propunha é, o direito à cidade para todos, né? Porque já estava bem claro o quadro de desigualdade que as nossas cidades é, apresentavam, né? É, e, então, a, a reforma urbana propunha uh, o, o direito à cidade por todos, né? É, propunha a gestão democrática da cidade também, né? Só que a, a, veio logo a ditadura e, e meio que abafou esse movimento, né? E, e aí ele começa a ressurgir é, com o fim da ditadura, né? No processo de transição, de redemocratização do país, que foi ali na, na primeira metade do século... Da, 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 da década de 1980, né? E aí estava todo mundo muito é, traumatizado com a, a centralização bom, excessiva né, é, das políticas públicas né, no, no, no governo militar, né, não só do planejamento urbano, mas da política habitacional também. Então, havia todo um anseio pela descentralização das políticas, né? pela participação das populações dos agentes sociais na, na formulação e na gestão das políticas públicas, né, porque durante o governo militar, participação zero, né, então é, o movimento de reforma urbana ressurgiu muito forte, né, e ele reunia vários movimentos, entre os quais a, a, o, o movimento pela moradia, né, é... É, foi criada, no início da década de 80, a Articulação Nacional do Solo Urbano, que era uma grande articulação mesmo de várias entidades e movimentos que, tra que, que tratavam, lutavam por questões urbanas, né? E aí, é, na metade, lá na, no, na, nos meados da década de 80, na segunda metade da década de 80, é, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, né? E para que fosse revisada, fosse feita uma nova Constituição, né? E. Porque a que a gente tinha, tinha muita cara da, da ditadura, e era preciso revisar aquilo. Então, houve um, um movimento pela reforma urbana, se voltou muito para isso, né? E. e, e e fez várias propostas, parte dessas propostas foi incorporadas na Constituição, né, e no final desse processo é, é, ficou o Fórum Nacional da Reforma Urbana, né, que a, até hoje existe, né, mas ele está bem mais, é, bem menos ativo, bem uma mobilização é, menor e tal do que naquela época, aquela época foi um boom de participação, né, e é, Porque depois da, da Constituição, que foi uma grande conquista, né, criou, inclusive criou um capítulo de política urbana, criou instrumentos importantes, né, é, houve um certo distanciamento das mobilizações de massa a, é, e, os, e a participação passou a, a se voltar mais né, para a participação... Para a elaboração de constituições estaduais, leis orgânicas municipais, planos diretores, né? É, pela luta pela regulamentação das conquistas que houve na, 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 na Constituição. Pois é, o time tem isso, né? Às vezes ele trava, ó, tá travado aqui. Eu vou ter que. É, travou total. Eu vou ter que interromper
0: e, e começar compartilhar a de
1: novo, é.
0: Será que eu fechar minha
1: minha. Aí ó, já deu.
0: Imagem certo. pode ajudar também, né? Deixa Não, eu fechar. Não, agora
1: vai. É, é de vez em quando ele trava mesmo, né? Bom. É, os movimentos de moradia, né? Nós, ao, ao longo, assim como os outros movimentos, deram uma parada aí durante a ditadura e no início dos anos 80 foi retomado no processo de redemocratização, né? E nós tivemos na década de 80 o, o surgimento do movimento do Sem Casa ou, ou o movimento do Sem Teto é, que, promove, que, que desde a década de 80 promoviam grandes ocupações organizadas, passeatas, né? Por quê? Porque depois é, da ditadura, os governos é, centrais, né? Os presidentes que assumiram depois da ditadura, eles, eles tinham uma orientação, uma orientação... É, neoliberal e, e é um pessoal que acredita que o Estado tem que ser muito enxuto é, que não tem que ficar em, é, é, investindo em políticas sociais, mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje né, de novo e então a, o investimento na habitação, na política urbana era muito pequeno né? Era quase inexistente por parte do governo federal. Então, os movimentos por moradia começaram a se mobilizar pelo Brasil afora e praticamente todo ano tinha caravana para Brasília para cobrar a, a, a retomada da política habitacional, né? É... Era gente vinda, era ônibus vindo do Brasil inteiro, dos movimentos de moradia do Brasil inteiro, encontrava todo mundo lá em Brasília e ia bater na porta do presidente, do Congresso, né? é, fazendo proposta de política habitacional, cobrando ações no, no campo da política habitacional. Né? É, e é, é, é muito... E, a, e nessa época surgiram as entidades nacionais que a gente tem até hoje, do movimento de luta pela moradia, né? A União Nacional, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, a Central de Movimentos Populares, a CONAM, Confederação Nacional de Associações de Moradores. Então, eram entidades que promoviam toda essa luta aí, né? E havia um, um, um apoio importante da Igreja Católica a esses movimentos e também dos partidos de esquerda, que na, principalmente o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, e o PCdoB é, eram os partidos que apoiavam essa, essas lutas. Né? E, e essa luta toda, é, ela gerou frutos, é né? parte das emendas da Constituição vieram desse movimento, e em 91 esse movimento... É, elaborou um projeto de lei de iniciativa popular para a criação de um sistema nacional de habitação, é, tipo SUS, só que é, é, SUS é da saúde seria um SUS da habitação, para que houvesse um sistema mesmo de habitação no Brasil inteiro, estadual federal, estadual, municipal. Essa lei, com fundo, com conselho, com dinheiro, né, com investimento público nisso. Essa lei, é, ela, ela conseguiu cerca de um milhão de assinaturas no Brasil inteiro. Vocês veem como é que era o movimento naquela, naquela época. E uma das principais bandeiras desse movimento era a produção de moradias em autogestão. É o Uruguai já, já tinha essa experiência né? desde a década de 60 tinha um programa nacional de autogestão lá no Uruguai eu não sei se todo mundo sabe o que é produção habitacional em autogestão, mas é um sistema é, é um sistema em que o poder público né? o governo ele, ele financia ele passa recurso é, para uma entidade é uma associação, uma cooperativa habitacional, e essa cooperativa ou, ou associação com esse dinheiro, é, é, ela contrata técnicos, né? é, inclusive arquitetos, né? contrata arquiteto, engenheiro, advogado, é, pessoal da área social, é, para apoiá-los na elaboração de projeto e na construção de conjuntos habitacionais, né? Isso acontece no Uruguai como uma política nacional desde a década de 60 e, e, e veio gente do vem um arquiteto uruguai para o Brasil e começou a difundir aqui essa ideia e o movimento gostou muito dessa ideia e virou uma bandeira, né? É... É, é, e, esse, e experiências começaram a surgir em São Paulo né? é, Projetos de extensão, por exemplo é, Executando esse tipo de experiência né? é, E depois da Constituição Alguns governos municipais que foram Que aconteceram, né? É, Pós-Constituição Em São Paulo em Tatinga e aqui em Belo Horizonte, é, implementaram políticas públicas de produção de moradia em autogestão, né? E no Brasil, é, isso só virou uma política mesmo no governo Lula e Dilma, né? Com Minha Casa Minha Vida Entidades, né? E agora acabou tudo, né? Acabou, estamos sem nada. Mas essa era uma das principais bandeiras do movimento de luta pela moradia na década de 80, 90, né? É, e e é, cobrando isso do governo federal. E acabou que esses governos municipais progressistas, que a gente fala, né? É, coordenados por partidos de esquerda, é que, é que acabaram implementando essa proposta nos seus municípios, né? É... É, é, aqui em Belo Horizonte, então, nós tivemos um desses governos no início da década de 90, né? É... E aí, é, era um governo, foi um governo é, puxado pelo PT, né? o PT, o prefeito era do PT, e foi nesse governo que a política municipal de habitação foi criada. Porque antes disso, havia ações isoladas, mas não havia uma política habitacional organizada, com aquele conjunto de elementos que eu falei, que compõe uma política, né? de forma articulada e tal. Então, foi criado é, nesse, nesse governo, de 1992 em diante. E a, esses governos, né, assim como aqui em Belo Horizonte, outros lugares do, do, do Brasil afora também tiveram governos né, democráticos puxados por partidos de esquerda, e a característica deles era a participação popular, era a inversão de prioridades, quer dizer, você deixava de investir na Zona Sul para investir na periferia, né? É, era, era, uma, era um movimento de desprivatização do Estado, era, era, era uma, uma politização do conflito com o capital privado, isso no campo da moradia, né, no campo da política urbana é muito forte, né, e esses governos, eles eram marcados pela presença muito forte de militantes dos movimentos sociais, né, é, e pela incorporação das propostas desses movimentos, né, então, é, eu mesma, como eu falei, eu era uma militante, né, é, de movimento social, que fui convidada nem foi para cá fui antes para São Paulo e e, e a, fui convidada para participar de um governo municipal e aí foram aí, aí várias daquelas propostas que a gente defendia enquanto militante a gente trouxe para dentro dos governos aqui em Belo Horizonte foi a mesma coisa né é, é É, aqui em Belo Horizonte estava bastante agitada aqui o quadro, né, nessa época, porque o pessoal tinha participado da, da, da Constituição, tinha tido eleição municipal, tinha tido discussão da lei orgânica, que é, 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 foi aprovada em 1990, participamos aqui da, da, da criação do Sistema Nacional Nacional, do projeto de lei de iniciativa popular para a criação do projeto do Sistema Nacional de Habitação, participamos do processo de impeachment do Collor em 92, né? E aí teve eleições municipais em 92, e, e aí foi eleito esse governo que, que por uma... era o PT à frente de uma frente BH popular, como era chamado, né? Era o PT, o PCdoB o PV e outros partidos aí é, o movimento por moradia aqui em Belo Horizonte ele tinha o movimento do sem casa que era o pessoal que batalhava né pelo acesso à moradia né e tinha o pessoal do movimento de favela que era o um movimento mais antigo é, até de antes da ditadura aqui em Belo Horizonte já tinha esse movimento né Belo Horizonte inclusive ela é pioneira no trabalho com a favela por causa do movimento de favela, né, que existia desde a ditadura, desde antes da ditadura, né? E, e a gente tinha várias é, federações, várias, várias entidades aqui, né, é, do movimento de Moradinho, Belo Horizonte, né? E essas entidades todas é, participaram da construção da política profissional na época. Né? Bom, nós tínhamos a, O órgão responsável Pela política habitacional Como é até hoje, é a Urbel né? Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte é, o, 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 a, a equipe né, de governo Era formada pelo, por, pelo conjunto de partidos de esquerda Que formavam o governo E a Inclusive, entre esses partidos, havia diferenças de visões, né? Por exemplo, a proposta de autogestão era defendida mais pelo pessoal do PT, né? É... E... e várias iniciativas foram, é, foram priorizadas dentro da política habitacional, né? É... Entre elas, a criação de fóruns. Além, além, de criar, além do conselho né, de habitação, foram criados fóruns, fóruns de liderança de vilas e favelas, fóruns de lideranças de movimento do Sem Casa, né? Então, os movimentos tinham uma participação muito intensa nessa época. Parece que travou de novo. Então, lá vamos nós. <risos> Aqui, é, na época, Belo Horizonte tinha muitos... Como eu disse para vocês, né? Tinha, durante a década de 80... Muitos movimentos... Mo, grandes mobilizações aqui em Belo Horizonte... É, grandes ocupações de terra, né? É, e essas ocupações, elas geravam negociações com, com o governo estadual... Com o governo federal e aí essas famílias que participavam dessas ocupações acabavam é, sendo é, 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 abrigadas em acampamentos com barracas de lona e era mais ou menos isso aí que vocês estão vendo mas isso era assim muitas milhares né, de famílias acampadas em barracas né? é, numa situação bastante é, complicada né é, a, a primeira coisa que foi feita foi definir aqui o um, um, um sistema municipal de habitação, então a UBEL ela propunha políticas, planos, programas né? é, de, é, já discutido com fóruns de lideranças levava para o conselho o conselho convocava a conferência de, de habitação a conferência aprovava essas diretrizes, o conselho aprovava, então, é, essas, essas propostas da UBEL, e aí, a partir disso, o fundo liberava recursos para a UBEL executar essas ações que foram, é, essas políticas que foram aprovadas pelo conselho. Né? É, eu eu vou mostrar mais ou menos como é que era a, a política habitacional, como é que era a estrutura dela naquela época, né? Ela tinha é, uma linha de atuação é, destinada a assentamentos de interesse social existentes, o que, que eram esses? Eram vilas e favelas, as ocupações organizadas, né? e alguns loteamentos públicos que tinham sido feitos por governos anteriores, mas que não tinham infraestrutura direito, que acabaram virando quase umas favelas também. Então, eram os assentamentos existentes, né, de população de baixa renda. Então, tinha o um programa de intervenção estrutural, que era aquele programa é, que é, promovia é, transformação profunda, né, de um assentamento é, com a urbanização completa e a regularização fundiária desse 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 assentamento, uma vila, uma favela ou uma, uma ocupação organizada, né? É, é, esse programa esse 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 programa ele começava com a elaboração do plano de intervenção que hoje é chamado de PGE, né, Plano Global Integrado, não, Plano Global Específico, né, e é um plano integrado de intervenção, e ele era executado aos poucos, à medida que o dinheiro ia sendo conquistado. E tinha também é, programas de intervenções pontuais, parciais, é, em, nesses assentamentos, porque... A, 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 o, o, a urbanização completa, a regularização fundiária completa demorava muito e era muito cara então não dava para atender muitos assentamentos ao mesmo tempo, então a, a, eram feitas é, intervenções mais pontuais mas sempre com base no planejamento prévio né? para atender pr problemas críticos de risco saneamento ou de sistema viário, né? Tinha outra linha que era a de no, era chamada de novos assentamentos, que era a linha de construção de novas moradias, né? E aí construção ou de loteamentos ou de conjuntos habitacionais, né? É a construção desses conjuntos habitacionais podia ser pela própria prefeitura, ela contratava uma empreiteira e a empreiteira construía, ou podia ser em autogestão, né? Da forma como eu já expliquei antes. Tinha o programa de apoio e assessoramento técnico, que era, era ou seja, um programa de assessoria técnica, né? de apoio à autoconstrução, mas esse programa não durou muito, ele foi muito curto, foi muito curta a existência dele. É, algumas, algumas ocupações, alguns acampamentos daqueles que eu mostrei, eles, eles puderam, as famílias puderam permanecer no mesmo local. Então, a prefeitura fez a infraestrutura e cada um no seu lote recebia, recebia, assessoria técnica para construir sua casa, né, recebia material de construção e assessoria técnica para construir sua casa. Então, esse programa foi mais voltado para os acampamentos que puderam permanecer onde estavam, né, alguns não puderam, por motivos diversos, e aí as famílias iam para conjuntos habitacionais. É, e tinha o um programa de reassentamento monitorado, que é o PROAS, que ele, é, quando uma família era, era, era removida, ou ela ia para um, um apartamento, ou ela recebia um benefício financeiro para comprar uma moradia no mercado, né? É, então, era um programa que... É, forneci esse benefício para Ela existe até hoje, mas é muito pouco usado. Eu não sei qual, qual que é o meu tempo, Viviane, como é que está o tempo? É, eu acho, eu que, acho a gente... que a
0: gente começou eu já. Tem... Eu, tenho... eu esqueci de marcar, Mônica. mas acho que tem uns 15 minutos que você está falando, né?
1: 15 gente... minutos? Eu acho que sim. Então, eu vou caminhar aqui para fechar então. Né é, travou de novo, <risos> é isso só acontece no Teams, é... é aqui é um slide em que a gente faz uma avaliação assim dos, dos pontos positivos, né? E das, e, e das lacunas da política habitacional, né? É, então, é, era uma política muito em sintonia, né? Com, com a, a, as, as propostas do campo democrático popular, com os movimentos. Tinha um conjunto muito diversificado, né? É, priorizava o atendimento de demandas coletivas, né? Inclusive, tinha um orçamento participativo da habitação, que é, era um processo público de discussão, de, de destinação de recurso municipal para atendimento de movimentos sem casa, né? para construção de moradia para movimentos sem casa. É, mas tinha umas lacunas, né? Por exemplo... Não, 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 é, não, não é uma política muito articulada com a política urbana mais geral e a gente sabe que o problema da moradia ela, a, as causas dela tem, é, desses problemas tem que ser enfrentados no âmbito do planejamento urbano da política urbana mais geral então a política de moradia tem que, se, tem que conversar com a política urbana mais geral né? é não havia ações voltadas para atendimento da população de rua, por exemplo, e nem de loteamentos populares. Esses loteamentos de periferia que são é, que são que hoje são a, a, as a ex 2 em Belo Horizonte, né? Na época não havia previsão de atendimento de nenhuma ação para esses loteamentos, né? Populares. Então essa é uma lacuna. Né? A, 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 o atendimento do déficit habitacional ele era muito centrado na construção de novas moradias e a gente sabe é, hoje a gente né, defende que, é, é, que haja uma diversidade de ações para enfrentar o déficit habitacional inclusive ações que é, aproveitem a, 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 os domicílios né, vagos que existem é, na cidade, né, a vacância é, imobiliária ela é muito alta, né, a gente tem aí é, um, uma grande quantidade de domicílios vagos nos municípios todos, Belo Horizonte não foge a regra, então existem várias políticas que podem ser adotadas para promover o acesso das famílias, de mais baixa renda, né, a esses domicílios vagos, né. É, inclusive, a gente sabe que, em geral, o número de, do de domicílios vagos equivale, mais ou menos, ao déficit habitacional. É um sintoma muito perverso é, da maneira como as cidades brasileiras crescem, né. Então, você é, tem políticas de locação social, por exemplo que podem utilizar essas casas vazias na cidade, né? A gente tem ah, políticas de financiamento para o pessoal comprar essas casas também, né? É, e, e na época só se pensava em construir moradia, novas moradias, né? Então essa é uma, uma lacuna, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. E também... Apesar de ter previsto a, 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 a autogestão, o, a, a avaliação é que foi pouco investido, houve pouco investimento na produção de moradia em autogestão. Né? É, de novo, gravou. Né, É, mas, mas houve muitos avanços, né? Antes, antes da política habitacional, as obras, por exemplo, em vilas e favelas, eram obras pontuais, desarticuladas, sem, sem, sem ser previstas num planejamento né? mais consistente, participativo, né? Eram obras ditadas pela relação clientelista, né? entre os políticos e as lideranças de favelas, né? A, a, a regularização fundiária era muito restrita, né? E era desvinculada é, da urbanização. Então, antes da política municipal de habitação, aqui em Belo Horizonte, aconteceram algumas regularizações de favela que se perderam, porque as favelas eram regularizadas no papel. Todo mundo recebia o título mas não havia a urbanização é, da vila, né? é, a, o calçamento das vias, a criação de espaços públicos, a implantação de saneamento, não tinha nada disso. Então, a pessoa recebia um título de propriedade de um lote que tinha esgoto a céu aberto, passando na frente dele, né? que tinha situação, às vezes, de risco, né? que tinha... É, todo tipo de problema. Então, ela nem ligava para aquele título, né? Porque a prioridade dela era melhorar as funções urbanísticas, ambientais, ali, daquele bairro dela, né? Então, é... Então, a... a partir da política municipal de habitação, isso passou a ser feito é... de forma articulada. Não se regulariza uma, uma, uma vila, um loteamento, sem envolver também a melhoria urbanística e ambiental dele. Né? É, na produção de novos, de, na, na construção de casas, já, também houve avanços, porque é, avanços que se perderam, diga-se de passagem, Bom, se perderam ao longo do tempo porque antes, na década de 70, o BNH, ele fazia aqueles conjuntões na periferia, né, é, e na, 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 na política habitacional, no início, quando ela foi criada, havia uma forte diretriz de, de é, produzir é, conjuntos de pequeno porte, melhor inseridos na cidade, né, e isso foi feito muito, inclusive, casas geminadas, em desde conjuntos de prédios e tal, né, mas isso se perdeu, né, hoje a gente já está de novo é, com essa prática dos, dos conjuntões, né, na periferia. Agora, muito por pressão do, 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 dos, dos programas federais também que aconteceram nesse meio tempo. Agora a política municipal de habitação começa a voltar de novo para esse padrão, né? Pequenos conjuntos inseridos, é, bem inseridos na cidade, né? É... A gente teve também contradições, por exemplo, foi feito o conjunto Esperança naquela época, que era, que contrad... que era uma exceção, entre tudo que a gente pregava e tudo que era feito. Foi uma pressão muito política para fazer esse conjunto, que é um conjunto na periferia, da periferia, né, e muito grande. Então, era na contramão do que a gente é, fazia. É, mas também foi uma exceção é, é, e realmente o que prevaleceu foram os pequenos... Conjuntos, né? Um grande avanço foi o programa de moradia em autogestão que, infelizmente, acabou, né? Hoje já não existe mais, né? Hoje, a, a, uma das bandeiras do movimento de luta pela moradia voltou a ser, né? a autogestão porque a prefeitura de Belo Horizonte acabou com o programa de produção de moradia em autogestão. E hoje, inclusive, a gente defende até que a autogestão aconteça também na regularização fundiária, na, na melhoria urbanística e ambiental de vilas, favelas, ocupações, né? É... Aqui a vista de alguns dos conjuntos que foram fei feitos nessa época, né? Acho que acabou, né? Acabou. Então, gente... É... Eu vou só fechar aqui a minha fala. É... Tá... Não está compartilhando, não, né, Viviane? Já parou, né?
0: É, parou, parou.
1: Tá. Então, gente, eu vou só... Para fechar a minha, minha fala aqui dizer para vocês aí que o que eu mostrei foi, digamos assim, o início da política municipal de habitação, né? É, ela, ela, ela continuou existindo e ela é, tem uma vida longa, né? É, e a gente tem que é, ficar feliz com isso, porque... É, é, são raros os exemplos de política habitacional municipal com essa continuidade. Mas, é, ao longo do tempo, os governos municipais foram cada vez mais ficando com um caráter mais conservador, né? Aquela proposta lá do início, ela foi sendo é, modificada, né? É, houve também uma mudança no contexto nacional... com o governo Lula e Dilma... os governos Lula e Dilma, né... É, houve investimento como nunca antes se viu... na política habitacional, né... então, programas como... É, muito dinheiro para fazer infraestrutura... para regularizar... É, fazer regularização fundiária... para construir moradia... Só que, é, num, numa proporção, e numa, é, e fe, e, e, esses programas tiveram o mérito de, de fazer um grande investimento, como nunca antes né, aconteceu. Mas, por outro lado, eles meio que atropelaram as políticas locais. Né? E a gente sabe, vocês já devem ter visto aí, o, o Minha Casa Minha Vida, apesar da produção ter sido muito... Grande, né? Ele produziu tanta casa que correspondia mais ou menos à metade do déficit habitacional do Brasil. No entanto, o déficit não teve uma diminuição proporcional, entendeu? Porque também esse programa gerou uma, 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 um processo de valorização imobiliária sem precedentes nas cidades brasileiras. Os governos municipais não souberam enfrentar isso né, de maneira adequada. Eu só sei que é, as, a, um pouco o tiro saiu pela culatra e o déficit habitacional não foi abatido na mesma proporção do número de unidades produzidas. E, então, a, 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 houve um, o perfil dos governos municipais foi ficando mais conservador, e houve também esse contexto nacional bastante marcante aí do, da época da, do Lula e da Dilma. Depois parou de ter qualquer investimento do governo federal, na política habitacional, nós estamos aí desde 2016 sem nada, né? o que vocês veem, o que está existindo é contrato antigo da época do Lula e da Dilma, ainda que está sendo executado, então parou Aí a gente volta àquela situação dos anos 90, em que os municípios estão sozinhos para enfrentar o problema da, da moradia. Né? É, em, é, eu faço parte atualmente de um coletivo chamado é Política, que se dedica a, a, a discutir e atuar politicamente né? no âmbito da política habitacional. E esse coletivo puxou é, um processo junto ao Conselho Municipal de Habitação em 2018, de revisão da política habitacional, para atualização da política habitacional, para criação de novos programas, como locação social, para ampliação da, da ideia da autogestão, né? Que não só em construção de casos... mas também na regularização fundiária para fortalecimento do programa de assessoria técnica, tanto assessoria técnica individual para a família construir e melhorar a sua casa, como assessoria técnica coletiva, é, assessorando grupos de famílias para construir, projetar e construir suas casas, para assessorar é, grupos de comunidades né, no seu processo de regularização, melhoria urbanística ambiental. Então, é, é, foram, foram criadas... Então, essa, essa, essa revisão foi feita. Então, a, a, a política habitacional, ela ganhou novo fôlego a partir de 2018, né? Nós estamos aí com o um governo municipal, é, que a gente não pode dizer que é de esquerda, mas, é, 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 pelo menos, é, é um perfil que acolhe, né? Uma participação, o Conselho de Habitação foi retomado, porque ele andou parado, né? Então foi retomado. E aí a gente conseguiu, o, 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 o coletivo fez assim inúmeras é, discussões paralelas né, ao Conselho, né, por fora do Conselho né? seminários, debates sobre a política habitacional e os resultados desses seminários e debates foram sendo traduzidos nessa proposta de revisão da política habitacional. É, a gente passou quase dois anos nesse processo, e a, 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 é, de um a dois anos, a, e aí em dois, no final de 2018, o Conselho aprovou essa nova política habitacional, e a gente agora está na luta, né? é, lá no Conselho de Habitação, para que essa nova política seja implementada. Né, com as diretrizes, as prioridades que foram discutidas. E aí eu até sugeri, não vai dar tempo de eu apresentar essa nova política profissional, mas eu sugeri para a Viviane que uma das, um, um, dos, um dos temas aí né, para vocês é, nesse, nessa disciplina seja... Seja isso, né? Pode, pode chamar ou alguém da OBEL ou alguém lá do nosso coletivo para apresentar para vocês a nova proposta, tá? É, rapidinho era isso, então, que eu <risos> tinha... É vir. muita coisa. É muita, coisa. Né? É muita, é muita é coisa.
0: coisa. É muita informação. Não sei como que os alunos estão recebendo, porque a gente não teve né, uma oportunidade de introduzi-los nesse assunto... É, a, a gente vai fazer isso ao longo da semana Na semana que vem Trabalhar é, para contextualizar um pouco mais Mas, assim, eu adorei né, essa visão é, Permitir a gente ter essa leitura geral né, Dos acontecimentos históricos Dos principais eventos Como os arquitetos contribuíram né, para o debate E... Uh, passo aí a palavra para os alunos para saber uh, para perguntas, né? Uh, aproveitar que Mônica está aqui e sugar dela mais um pouquinho, né, Mônica? Meninos, então. perguntas? Pessoal, tem, tem alguém aí? Mônica, enquanto os meninos. É... Mônica, enquanto os meninos estão aqui criando coragem, né? é... eu queria fazer, voltar em alguns termos, em alguns conceitos que você fez, foi dizendo sobre eles na apresentação, que eu acho importante a gente é, começar né, a, a refletir sobre eles. Né? Embora tenha sido muito bom, assim, você foi explicando eles para a gente, mas acho que vale a pena retomar para reforçar. Ah, o primeiro é a questão da autogestão, né? Os alunos, a gente fez um trabalho com a casa dos avós em que a autoconstrução apareceu muito, assim. E a gente teve a oportunidade de ver que algo que é uma, uma situação que se repete em várias situações, né? Poucos foram os alunos que, que os avós tiveram a oportunidade de ser assessorados por, um, por engenheiros, né? É, naquela época é, os engenheiros dominavam o mercado, pouquíssimos então contratavam arquitetos. E acho que vale a pena, é, se você puder é, especificar um pouco mais a diferença da autoconstrução para a autogestão, né? É, do, do ponto de vista aí da das escolhas, né? do acesso às escolhas e como prática política também, né, porque vai além dessa prática institucionalizada de política né, das instituições é, para trazer esse termo da política um, na sua origem. Queria que você contasse um pouco para a gente também a, a, a sua trajetória enquanto militante, né. achei muito bonito. É muito bonito o seu, o, o seu trabalho, porque é, a, a, quando, gostaria muito que os alunos né, pudessem ouvir um pouco mais você contando sobre isso, porque é um engajamento importante que você teve e, e a partir disso, as oportunidades de trabalho foram surgindo, né? E é. acho que isso é muito legal dos nossos alunos poderem acompanhar um pouquinho essa sua, esse momento assim, do, seu, do seu trabalho. E aí você faz uma relação entre vacância, entre déficit habitacional e vacância, que eu acho que vale a pena também de novo recuperar porque você diz da locação social, da bolsa-moradia, e eu acho que é importante nós, arquitetos urbanistas, entendermos qual que é a diferença entre esses, esses instrumentos de política urbana, o que é locação social, o que é bolsa-moradia, e como eles podem contribuir com essa questão da vacância. Né? É, e, por último, achei muito legal quando você lembra aí dos lojamentos populares, isso pareceu demais também na experiência dos avós, né? em todas as turnos, manhã, tarde e noite. É, a opção, quer dizer, isso não é uma questão de opção, né? a escolha que se tinha para os avós quando estavam é, migrando da área rural para os centros urbanos era acessar a moradia numa periferia... Ainda sem cidade, né? assim, ainda sem a infraestrutura, os serviços urbanos. Então, gostaria que você retomasse também, se pudesse, falando um pouco mais sobre esses alojamentos populares para lembrar aos alunos que o nosso padrão de urbanização é essa extensiva, né? por conta mesmo, do preço da terra. Né? É, para voltar no início da sua... Fala em que você disse, afirmou, né, que a habitação não é só mercadoria. É. Obrigada, Mônica. Desculpa se eu alonguei demais então, e coloquei várias questões, mas é porque é muito é, interessante.
1: A, a questão da, da, da militância, né, da autogestão. Desculpa, a última é do loteamento popular e a outra é qual?
0: Isso, era autogestão. a questão da
1: Autoconstrução versus
0: autogestão, né?
1: Isso. A vacância.
0: Isso, a questão da vacância, da locação social e Bolsa Moradia. E a questão dos ortechamentos populares, né? Porque é. É, é interessante porque se são é, é, a ex, né? É, fico imaginando que deveria ter um, Muito mais áreas De especial interesse social Porque 70, 80% das nossas cidades São autoconstruídas né? é. Principalmente é, pelos tá. Nacionais populares
1: É Então, bom, negócio da militância eu, eu 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 morava fora de Belo Horizonte Cheguei aqui na época da Constituinte, estava né, tava tava na campanha pela Constituinte, né, e aí eu entrei para o Partido dos Trabalhadores, e, e tinha um, um, um jornal que a gente pregava é, é, na rua, que dava notícia dos movimentos, é, das mobilizações para a, a, a Constituinte. Era o Boca do Trombone, o jornal. E, e eu fiquei responsável... Pela, por atualizar o Boca do Trombone... na região ali onde eu morava... que era ali na região é, oeste de Belo Horizonte... e, e nisso fiquei conhecendo né, o, o pessoal das vilas e favelas lá... daquela região... e me envolvi aí nesse me envolvi com as vilas e favelas, né, e cheguei até a ser da diretoria de, um, de uma associação de vila e favela, porque eu morava do lado de uma, e o pessoal acabou que, por causa da minha atuação, eles quis, me quiseram na, na, na associação. Então, era... Eu, eu vivia muito isso, esse movimento, a, a, acompanhava as lutas, né, é, e, e acabei, a, a partir do movimento de favela, é, me envolvendo com o movimento sem casa também. Então, assessorava o pessoal, é, é, às vezes, né, na, na, na preparação das ocupações, na interlocução com o poder público, né, depois, é, na negociação. E... E por causa do movimento, e, e, e nessa militância aí com as vilas e favelas, eu organizei um seminário, que as entidades do movimento de favela, um seminário para discutir, porque na época tinha essa discussão, o que, que era mais importante, regularizar ou urbanizar? Ainda não tinha chegado no ponto em que a gente está hoje, que a gente sabe que é tudo junto e misturado. Né? Aí tinha muito, então esse seminário era para era discutir isso, então... Todas as comunidades de Vila e Favela, é, muitos arquitetos participando, pessoal da academia na né? época. E aí, por causa desse trabalho, é que eu fui chamada para participar de uma gestão pública lá em, em, em São Paulo, né? É, e, e aí passei 20 anos como gestora pública é, em, em gestões é, de partidos de esquerda, né? É, aí até que 15 anos atrás eu, eu saí. Agora eu estou mais ou menos voltando <risos> lá para o governo da Marília Campos em contagem. Mas, é, então, é isso, né? E, e não, não era só eu, né? Na época você não tinha nem de longe a perspectiva de remuneração do trabalho de assessoria técnica, né? era voluntário mesmo, era era uma militância política mesmo. Né? E, mas hoje a gente já coloca essa perspectiva né? da assessoria técnica ser uma política pública que remunere é, o profissional que se dedica a ela, né? e que o profissional possa prestar essa assessoria diretamente para as famílias, para os movimentos. Né? Essa, essa é uma forte reivindicação, hoje, né, no âmbito da política pública, é, já temos um horizonte bem mais favorável do que na minha época, né então é, é isso e então, a gente sabe que, como você falou, né, até o, o, o Cal fez uma pesquisa uns anos atrás que identificou isso, né, é mais de 80% do que se constrói é, no Brasil é a margem da, da técnica, não, é sem o envolvimento do técnico, né? Isso de uma maneira geral, isso aí, inclusive, é, atingindo, claro, mais fortemente o pessoal de baixa renda, mas também a classe média, né? É, é, então, é não só da, da maior parte da, 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 da população, não há recurso para pagar um profissional, da, da, um engenheiro, um arquiteto, como também é, não faz muito parte da cultura brasileira, né? é, o acesso ao arquiteto e ao engenheiro para resolver seu problema de moradia, para apoiar na construção da sua moradia, na melhoria da sua moradia. Né? É, e isso é uma luta antiga né, da categoria de arquitetos. A criação de programas de assistência técnica, de assessoria técnica. Né? É uma luta antiga, que, como eu disse, agora que está começando a ter uma luz no final do túnel, né? O nosso sonho sempre foi existir uma estrutura pública, tipo... Igual você tem um SUS que tem posto de saúde, né? Com profissional da área de saúde para atender a população. O sonho sempre foi ter uma estrutura com postos, escritórios públicos, né? De de arquitetura e urbanismo, engenharia, para atender a população. Né? É, sempre foi as comunidades e os grupos terem acesso a equipes multidisciplinares para apoiá-los na construção de conjuntos habitacionais e tal. É, mas isso está tá, tá bem longe né, da, assim, de se tornar de ter uma escala que precisa ter, porque tem muita experiência, mas é experiência pequena, isolada, pontual, ainda um nível muito forte de voluntariado, né? É, então, a gente precisa ainda criar essa política pública abrangente mesmo, para que esse percentual se inverta, né? Para que 80% do que se constrói tem assessoria técnica, né? Agora, é, a população de baixa renda, né? É, se ela pode sonhar hoje, né? É um sonho ainda, mas pelo menos ela pode sonhar com assessoria técnica. Você imagina lá, né? No tempo dos avós aí da moçada, né? É, Belo Horizonte é um exemplo disso, né? Belo Horizonte, com, com poucos anos de existência, é, tinha muito mais gente morando fora da contorno do que dentro, né? Dentro da contorno era tudo planejado, era tudo rua organizada, né? urbanizado, tudo direitinho, mas o, o preço do lote era muito alto, né? Então a maior parte da população não conseguia comprar um lote, uma casa aqui dentro da Avenida do Contorno. E aí começaram a surgir, ah, não só as favelas, né, do lado de fora da Contorno, mas é, os loteamentos populares. Né? E os, os loteamentos populares aumentaram muito quando o ônibus começou a, a rodar. né Porque aí o alcance do pessoal era maior, então podia fazer um loteamento é, popular mais periférico ainda, porque o ônibus chegava lá, né? E assim se formou Belo Horizonte, né? É, em torno da Contorno, for, formou-se um, um cinturão de loteamentos populares, sem infraestrutura, é, né? Lote baratinho para o pessoal, poder comprar seu lotinho e construir. E também de favelas, né? Nos morros, nas partes piores. Aquilo ali, à medida que a infraestrutura vai chegando, que a, a, os bairros vão se consolidando, o terreno vai se valorizando. E aí, aquelas famílias que já foram expulsas da, da área central de dentro da contorno e que foram para lá, para depois da contorno, aquelas famílias já não estão conseguindo continuar morando ali, na beira, lá de fora da contorno, mas na beira, porque o loteamento valorizou, né, porque aí já tem pavimentação, já tem rede de esgoto, né, já tem... Aí o lote fica muito caro, aí a morar, morar fica muito caro ali, então, essas famílias de novo se deslocam para novas periferias, e, e foi assim que Belo Horizonte se formou, né, tanto que até hoje nós temos periferias, travou, Viviane? Não, né, nós temos é, é, periferias em Belo Horizonte é, muito precárias, né, nós temos, porque as favelas até que acabaram sendo um fenômeno mais de área central, né, é, a favela fura a fila, né, da dinâmica imobiliária e se instala na área central. E os loteamentos sempre nas periferias, né? Porque para o pra, pro lote poder ser barato, para o pessoal poder... Porque se não é isso, o pessoal tem que morar em algum lugar. E, e, e o preço do mercado formal, do mercado convencional, é inacessível para a maior parte da população. Então, vai para a periferia e aí constrói sua casa por sua conta também, né, sem técnico, a margem da lei, a margem da técnica, né, a margem é, de tudo que há, né, a margem da cidade. E aí, 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 aí a cidade se forma pela luta dessas famílias que vão morar nas periferias, né. É, é essa a história da, das cidades brasileiras, é essa. Né?
0: Então, e é linhas. muito interessante porque há relatos dos avós dizendo assim nossa, foi muito trabalho é. <risos> né? muita luta e, e, é... e assim, levou um tempo né, assim, para é. o asfalto chegar para é. outros serviços chegarem né? para a família ficar finalmente bem instalada é.
1: e quando chega, valoriza o terreno e muitas dessas famílias tem que sair de lá né? Os filhos vão para novas periferias E aí, hoje em Belo Horizonte Agora, recentemente É que a política municipal de habitação Reconheceu esses loteamentos né? Como espaços que têm que ser olhados Têm que ser melhorados têm que, têm que ser objeto da política pública também Então, muito recentemente Que esses loteamentos foram delimitados No mapa do zoneamento municipal Como áreas de especial interesse 2 né? e que agora é que está começando política pública para esses loteamentos. E eu vou dizer para vocês que tem loteamentos populares é, na periferia de Belo Horizonte, que são muito piores do que as favelas. Um nível de degradação, de isolamento, de exclusão imenso, maior do que, a, do que, o, do que o que a gente encontra nas favelas, que hoje as favelas até estão bem na fita, né? Elas, elas vêm recebendo muito investimento ao longo do tempo e elas estão bem inseridas na cidade. Então, o nível de exclusão ali diminuiu bastante. Agora, vai para uma periferia esses loteamentos aí. Né? É um nível de degradação ali no barreiro. Né? Tem Sim. loteamentos horrorosos. Assim,
0: assim. A gente é. comenta no início da disciplina é, sobre aquele documentário padonesa, é, que a cineasta ficou muito curiosa, né, é, de entender que as linhas de ônibus da periferia levavam nomes dos bairros e esses bairros tinham nome de mulheres. Que aí ela foi investigar, né, ela fez uma entrevista para o Canal Brasil, e ela investigando, ela entendeu, foi entender, né, é por que que esses, uh, esses bairros bem na periferia têm nome de mulheres em função de uma uma exploração muito patriarcal né? daqueles territórios, inclusive com muito assédio sexual. Enfim, né? é, é, é barra pesada, né, Mônica? Barra pesada. É, é barra pesada. É. É, a Samara, aluna da turma da tarde, você quer perguntar, Samara? Abre o áudio, o vídeo. <risos> Fez uma perguntinha aqui no chat.
1: Oi Vivi, oi Mônica, oi. boa tarde. Boa tarde. É, não, é porque no exemplo que ela estava dando sobre Sim. isso de acabar, né, as pessoas têm, vão para o redor da cidade, acaba tendo uma valorização do lote, da região e elas são expulsas. Aí me lembrou desse termo que seria um processo de gentrificação, né, na cidade. É, e como a Vivi falou, na minha família, foi esse exemplo também, né? Os avós acabam sendo remanejados sempre para mais distante do centro, né? É, é isso era aí. Isso, era só essa questão mesmo. Obrigada, Samara. Obrigada, Samara. Eu vou falar rapidinho sobre as outras questões, porque o tempo já deve estar aí curto, né, Viviane? Olha, então, autoconstrução, gente, é, geralmente essa expressão é associada a esse esforço individual de construção da própria moradia, né? é, a, é, sem, a, sem apoio técnico, a né? margem da lei, né? e, geralmente é, 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 é nesse sentido. Agora, autogestão. O que é autogestão? É, é quando um grupo de famílias recebe financiamento público e vai gerenciar, autogerenciar o um empreendimento de construção de um conjunto operacional, entendeu? Mas de forma coletiva. É. A autogestão está mais associada a esse esforço de um grupo né, é, em se organizar. Conquistar recurso público, contratar uma equipe de assessoria técnica para ir, e, e ela, e esse grupo vai, gere, com apoio da assessoria técnica, vai gerenciar o empreendimento de construir um conjunto operacional, uh, ou, ou outra coisa, né? É, então, é nesse sentido. A, os empreendimentos em autogestão, historicamente, no Brasil, Envolveram mutirões, né? quer dizer, o próprio grupo de, de futuros moradores, além de, de contratar técnico, comprar material, gerenciar o empreendimento, eles também se envolvem, se, é, é, costumam se envolver, é, é, botar a mão na massa, né? é, é, nos finais de semana, é, participarem de mutirões, para, é, a princípio, para baratear um, um custo da construção é, e para promover uma união maior entre os moradores, né? Mas é, um empreendimento autogestionário não necessariamente envolve mutirão. O importante desse termo, autogestão, é que o grupo de, de futuros moradores vai autogerir o empreendimento, né? A, o mutirão é uma coisa opcional. Inclusive, hoje em dia, a própria usina, né? É, que vocês vão conhecer daqui a pouco aí. A própria usina coloca isso, né? É, desvincula um pouco a ideia da autogestão da ideia do mutirão. Ele é opcional, né? É, ele não tem um, um impacto tão grande assim no, 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 na redução do custo de produção, sabe? Então, é mais uma, é, é, uma estratégia ali de articulação, de, de articulação do grupo, de mobilização do grupo, né? De é, uma maneira do, do, do grupo se apropriar, né? É, mais daquela, daquele processo para valorizar mais aquilo ali. Tanto que os empreendimentos que são construídos em autogestão, Belo Horizonte tem quase 20 conjuntos habitacionais construídos assim, desde casinha geminada até conjuntos de vários blocos de prédio. Né? É, hoje você vai lá... a, 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 a é, um, é, um, é o nível do cuidado das famílias com o conjunto é muito maior, né? O nível de organização, a gestão do condomínio é muito mais legal, sabe? Então, tem tudo isso. Então, essa é a diferença. Agora, a coisa da vacância, né? É, a, a maneira, a gente falou da maneira como as cidades crescem no Brasil, né? Essa maneira doente de crescer, né? Na base da exclusão. Né? É, de, de grande parte da população é, que tem que se virar sozinha para resolver seu problema de moradia então a gente essa maneira de, de crescer das cidades brasileiras ela, ela gera esse problema das periferias precárias mas ela gera outro problema também né? que é o, o da vacância excessiva do número excessivo de domicílio vago então, tem quase aquela velha, velha expressão, né? Quase tanto gente sem casa como casa sem gente, né? Isso é, um, isso é um sintoma de uma doença. Aquele tanto de gente sem casa, né? Não tem dinheiro suficiente para comprar aquele tanto de casa sem gente, né? Então, significa que tem muita gente ganhando pouco e significa também... Que não há controle da valorização imobiliária nas nossas cidades, né? A, a, o mercado imobiliário corre solto, né? Então, é, a especulação imobiliária, que é a prática de reter um imóvel vazio, desocupado, né? Não utilizado, é, esperando a valorização dele, é uma prática que corre solta também no Brasil, apesar da gente ter instrumento para combater isso então, e é essa dinâmica doente né? é, é, as, as casas apartamentos produzidos no mercado que estão sendo vendidos e alugados no mercado convencional são muito caros para a, 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 a maior parte das famílias que precisam acessar uma moradia então então fica aquele estoque de casa vazia no município né, ocioso e aquele tanto de gente precisando de casa, então hoje a gente defende que a política habitacional diversifique mais as suas ações, não fique só tem que construir casa também mas não fique só pensando na construção de novas casas que a política habitacional olhe também para esse estoque de casa vazia que a cidade brasileira tem, né e crie maneiras da, de, de facilitar o acesso das famílias sem casa a essas casas sem, sem gente, né? Uma dessas maneiras é a locação social, que, que acontece há décadas é, na Europa, em outros países do mundo, e que começa agora a se instituir como uma política pública aqui no Brasil, né? ela pode ser feita de várias maneiras, isso dá outra aula, né? mas a, uma das maneiras é a prefeitura funcionar como uma espécie de imobiliária pública, ela cadastra é, proprietários que querem alugar sua, seus imóveis e cadastra famílias de baixa renda que querem alugar casas, mas não tem dinheiro para alugar para pagar o aluguel do mercado, né, então a prefeitura tabela o preço do aluguel dessas casas que aderem ao, ao, ao programa, tabela, de acordo com as características da casa, o aluguel dessa casa, se quiser participar desse programa, não pode passar de tanto, né, e... É, a, a família que está precisando a, a família cadastrada que quer alugar uma casa no programa de aluguel social ela tem uma determinada renda ela, e precisa de uma determinada casa, de um determinado tamanho se a renda dela não dá para pagar o aluguel da, da tabela do poder público da prefeitura a prefeitura subsidia a prefeitura banca uma parte desse aluguel para que ela possa alugar a casa de acordo com a sua demanda, tá? E é, esse tipo de... Eu tô assento aí em Belo Horizonte... depois dessa revisão aí que a gente fez em 2018. Então, esse, esse, esse programa que eu estou contando para vocês... começou já em Belo Horizonte, já está em implantação... ainda muito devagar, mas já começou. E é um programa muito legal porque ajuda ajuda a, a, a equilibrar o, mer, o mercado de aluguel na cidade, né? O preço do aluguel na cidade, porque é, é, puxa o preço do aluguel para baixo para um preço mais justo e acessível, né? Então é um programa muito saudável que olha para esse estoque. Já o Bolsa Moradia é outra coisa, não é locação social. O, o, o Bolsa Moradia é simplesmente é para famílias é, removidas, né? Ou famílias em. popular. O pessoal da, é, da, da população de rua, né? Que é. é que. que é, é, é um programa que paga um benefício para a família, para a pessoa alugar um imóvel durante um tempo. É um, é um benefício temporário, né? É, para situações muito críticas e pontuais então não é uma política assim agora o problema de locação social não, ele é pensado para a pessoa se ela quiser, ela vive a vida inteira dela de, morando de aluguel sem que isso é, é, prejudique né? É, é, pese na, 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 na despesa dela é, né porque hoje o que acontece é isso, né o pessoal que mora de aluguel, o pessoal de baixar que paga aluguel em favela, quase que para de comer para pagar aluguel. né E com esse programa, não. Isso é, isso é equilibrado e permite que a pessoa pare um valor é, possível para ela a vida toda, se ela quiser. É o direito à moradia se sobrepondo a, 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 ao direito à propriedade individual. Você não precisa ser proprietário de um imóvel para você atender seu, seu direito à moradia. Você pode viver de aluguel desde que ele esteja justo. À vida. Sim.
0: É, eu fico imaginando, é, vendo tantos alunos voltarem para Belo Horizonte e retomar o curso, né, no regime presencial, o quanto é necessário fazer política habitacional para estudante também, né, para regular os preços de aluguel.
1: Sim. Sim.
0: É. Ainda mais a PUC, que não tem moradia é. né Mas, enfim, bacana demais. Nossa, Mônica, muito bom. Aqui, o André levantou a mão e quer fazer uma pergunta? Dá tempo?
1: Dá, é por mim, tudo bem. Você é quem que quem se que sabem aí.
0: É. A gente já está terminando, mas acho que a gente pode terminar com a pergunta do André. É, não, na
1: verdade, né? boa noite. Boa noite. Boa noite. Na verdade, nem, nem é uma pergunta, só queria falar que eu escolhi a questão da autoconstrução também, na, na casa dos meus avós. E, quando fui pesquisar, eu, eu vi que muitos escritórios, muitas iniciativas usam o termo autogestão. Então, eu estava exatamente com essa dúvida, se eu podia tratar como sinônimo. Eu até passei pelo site da usina também, eu já conhecia eles. Eu tinha feito um trabalho sobre o Pedro Arantes, eu acho que ele é um dos responsáveis lá, né? Isso. E eles usam o termo autogestão, né? E aí, eu fui selecionando, eu fui vendo quais eu podia usar, mas acabou que eu encontrei um que usava o termo autoconstrução mesmo. Mas é só isso mesmo, que acabou que eu... É, esclareceu minha dúvida também. Oi, André,
0: muito bom, né? Muito bom o seu relato para a gente entender isso, né? Que as a realidade das cidades brasileiras, né? Elas vão essas, esses aspectos, essas características, essas questões, né? Que elas nos colocam faz a gente repensar aí programas, projetos, políticas que possam é, colocar essas questões aí no outro patamar, né? É, de, Sim. Garantindo que as pessoas tenham acesso à habitação de qualidade, né? Muito bom. Obrigada, André. Acho que a gente pode ir fechando, né? É, eu agradeço demais, Mônica. Foi uma aula e tanto. Estou aqui muito feliz né, com a ideia do, do Eduardo em convidá-la para a nossa disciplina. Estou muito animada com o trabalho que a gente vai fazer a partir da sua palestra. É, vai ser muito útil né, a sua apresentação. Que bom que a gente está gravando. A gente vai poder retomá-la várias vezes, e, enfim, né, muita gratidão pelo seu conhecimento socializado aqui conosco, muito
1: obrigada. Ah, eu que agradeço e desejo, assim, que o trabalho de vocês aí nessa disciplina, né, é, seja muito bacana e gere bons, bons frutos aí para os alunos, né, com certeza. Vai ser um ótimo trabalho, viu? E eu, e eu passo para você depois a apresentação, tá? Se ah, quiser.
0: queremos, vamos querer sim. Muito Se feliz. você puder disponibilizar, é melhor para a gente do que ficar aqui assistindo o vídeo e parando até... Ah, live. não,
1: eu mando para você, viu?
0: Ótimo, ótimo. É isso mesmo. Então, tá bom. Obrigada, Mônica, obrigada, turma. Né? Obrigada Foi bom todos, demais, gente. adoramos. Um abraço, tchau, tchau um abraço, tchau o pessoal está agradecendo aqui no chat abraço, gente para a gravação